0: Hoy en redes estaba viendo quienes decían que durmieron en Guatemala y amanecieron en Managua. ¿Qué tan cierto será esto o no? Y lo digo la mañana después de que hubo detenciones de profesores universitarios de USAC, estudiantes también de USAC eh, y una joven que graduada de la Andívar fue a alguna conferencia de prensa cuando fue la toma de USAC también en protesta a la, a la elección arbitraria de Walter Mazariegos. Y bueno, en ese contexto de ver que de esa forma se detuvo a estas personas de una forma ilegítima, hay muchos que están diciendo que cada vez nos acercamos más a Nicaragua qué tan cierto es esto o no, si es una afirmación exagerada. Pues eso es lo que queremos discutir el día de hoy. Hoy en Tangente Podcast eh, vamos a hablar con José Javier Galvez, que es un consultor en leyes. Bienvenido, José Javier. Eh, para mí es como, como la persona a la que le pregunto eh, cuando no sé algo, no entiendo algo en leyes, pues ahí está mi consultor de cabecera, José Javier. Que tampoco Bienvenido. es que yo
1: sepa muchísimo, pero se hace lo que se puede. <risa> y además sí. ya me hacía muchísima falta venir a, a, a Tangente. Ajá. No sé si, podemos, si se puede decir el incidente que tuvimos, pero me hacía falta venir a Tangente y pues ya aquí estamos otra vez de vuelta.
0: Pues qué bien, muchas gracias por estar aquí, José Javier. Y también me acompaña Román Grecier. Él es periodista del de medio digital El Faro y cubre la región centroamericana. Entonces pensamos que sería, tener, eh, sería bueno tener esta conversación con él porque nos puede dar la perspectiva de los distintos países eh, que está cubriendo en El Faro. Bienvenido, Román.
2: Sí, hey, qué gusto. Hace como dos años que estuve en, en, en Fíjese Qué y, y ahora en Tangente... Eh, los escucho y, y hace todo el rollo de Party Smart por culpa de ustedes. <risa> sí. Y, y bien, bien alegre, bien contento de estar aquí.
0: Pues qué bueno, bienvenido y qué bien que, que viste las dos experiencias, ¿no? Radio y podcast. Y bueno, mi nombre es Lucy Rodríguez, pero antes de empezar este episodio, quiero recordarles, así como Román ya recordó de Party Smart, <risa> pero que mencionaremos más adelante también, quiero recordarles de nuestros otros patricionadores. Eh, tenemos a San Miguel. ...que ellos están dando un 50% de descuento... ...en su taller de armado de muebles de Melamina... ...en su tienda ubicada en Zona 9... ...y este es un beneficio exclusivo para nosotros... ...para que vean que los consentimos aquí en Tangente Podcast. Si ustedes dicen que son oyentes del podcast y van ya sea a la tienda de Zona 9 o llaman al 22 0808 también pueden enviar mensajes de WhatsApp preguntando por el taller, pues les dan su 50% de descuento. Y luego también nuestro patrocinador Piedra Santa está teniendo su Black Book Month que son 20% de descuento en todos los libros. Y esto es válido del 10 al 25 de noviembre de 2023. Aplican algunas restricciones, pero pueden eh, acercarse a Piedra Santa, ya sea en su tienda en Géminis 10 o en la Quinta Calle y en la 11 Calle en Zona 1 para aprovechar estos descuentos del Black Month. Y finalmente, pues, que no se olviden que nos pueden ver y suscribirse a YouTube. Estamos muy contentos eh, de tener ya pues sobrepasados ya, ¿no? Los 15 mil suscriptores en YouTube. Muchas gracias por eso. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, no se quede fuera, por favor, únase al club y, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Pueden vernos por ahí o pueden también seguirnos en nuestras redes sociales o pueden vernos en la retransmisión que hace la Red TV, eh, en el canal 40 de Claro TV y 95 de Claro TV satelital. Ellos están retransmitiendo el podcast los martes y miércoles a las 7 de la noche, los jueves a las 9 y sábado y domingo a las 9 también. Y bueno, habiendo dicho todo lo que tenía que decir, Listo. podemos entrar en materia y, y platicar un poquito de qué es lo que hemos observado y de cómo, pues, lo hemos llamado ya varias veces aquí en el podcast que hay un retroceso democrático en la región. O Sabemos que muchos están diciendo que nos estamos acercando a Nicaragua o que si sí, esto ya es Managua de la Asunción, pero no solo Nicaragua está teniendo este retroceso democrático. Quizá es la dictadura más asentada que hay en la región, pero no quiere Sin decir duda. que sea la única. Eh, entonces, platiquemos un poquito, eh, si quieren empecemos hablando de cómo se ha instrumentalizado eh, el sector justicia en la región en favor de estos regímenes autoritarios. Yo creo que aquí en Guatemala ya es bastante claro que una de las herramientas que está utilizando la coalición golpista o el pacto de corruptos, o pónganle el nombre que le quieran poner, pues para ejercer su poder es a través del sector justicia. Incluso se vio ahorita en la elección de los magistrados, pues parecen magistrados puestos a dedo, ¿no? que ya estaban incluso listos para juramentarse. Eh, pero esto no sucede solo en Guatemala Digamos, en El Salvador también Ha habido una instrumentalización del sector justicia eh, En beneficio de Nayib Bukele Que está teniendo ciertas actitudes autoritarias también Entonces quizá empecemos con eso, Román Si nos puedes contar un poco Cómo han usado el sector justicia en El Salvador eh, Para beneficiar pues, los caprichos de Bukele
2: Wow eh, <coughs> Perdón lo que creo es que en el caso de El Salvador hay, como, hay, hay varias cosas eh, en común uh -huh. con Guatemala, con Nicaragua, aunque son modelos eh, de gobierno distintos. En el caso de Guatemala es como muy distinto. Yo veo a El Salvador un poco más cercano al modelo de Nicaragua, eh, pero voy a, voy a solo enumerar un, como una, sí. una línea de tiempo de, de, de varios hechos. Eh, Nayib Bukele llega al poder en 2019 tiene una, con esta promesa, esta bandera de eh, eh, acabar con la corrupción a grandes uh -huh. rasgos, en un, en un sistema político donde los, el, el, como el bipartidismo tradicional, estaba totalmente fracasado, eh, sin mucho apoyo popular, muy debilitado. Entonces el sistema eh, político y también eh, de, de, de partidos... Eh, desde 2019 está muy debilitado, esto, esto lo vemos hasta la, hasta la fecha, uh -huh. en las elecciones que, que va a haber en, en febrero y marzo del, siguiente, del, del próximo año, eh, llega al poder y hay como un, un punto muy clave, que es, eh, son las elecciones legislativas en 2021. Y en esas elecciones, eh, su partido, nuevas ideas, que de hecho llegó al poder con... Otro partido gana que es como el partido bisagra eh, históricamente, bueno, por los, en los últimos años eh, del, de la asamblea y luego eh, lanza su proyecto Nuevas Ideas y ese partido consigue una mayoría calificada. En las, en las elecciones, en febrero de 2021. De hecho, yo estuve ahí en ese momento, eh, ya llevo como dos años y medio en, en Guate, eh, pero eh, hasta junio estaba, de 2021 estaba en El Salvador, entonces vi este periodo muy crucial eh, para el país. Eh, ganan las elecciones, además con sus aliados tienen votos de sobra en, en la asamblea, y en, su primer, en las primeras horas de la nueva asamblea, el, el primero de mayo, uh
3: -huh.
2: eh, desde casa presidencial se, se promueven eh, varias medidas clave, que son la destitución de Raúl Melara, que era el fiscal general en ese momento, eh, sin, sin seguir los protocolos del Congreso, ni, ni llamar a candidaturas, y, y uh -huh. como todo un, un proceso normal, entre comillas, no sucedió. S simplemente el, el, el nuevo fiscal, Rodolfo Delgado, fue impuesto por el, el oficialismo, el buquelismo. Y eh, acto seguido, de hecho no recuerdo si es, si, cuál vino primero, pero hubo dos, dos actos esa noche, eh, removieron ilegalmente y, y también a los magistrados de la sala de lo, de lo constitucional que, que el, los sistemas jurídicos son distintos pero a grandes rasgos cumple un, un rol parecido a la CC en Guatemala donde, donde revisa esas cuestiones de constitucionalidad entonces por un lado eh, eh, son dos actores bien clave, ¿no? la fiscalía que investiga el crimen y la, más alta, la máxima corte del país y lo que sucede es que en septiembre de, del mismo año, estamos hablando de como tres meses después, los magistrados impuestos avalan la, la reelección inconstitucional uh -huh. de Bukele. Bajo varios ar argumentos, en, pero entre estos dicen algunas cosas que me quedaron muy grabadas en la cabeza. Dijeron que básicamente si el, el pueblo... Eh, apoya una candidatura debería de poder hacerlo y que el, eh, como las reglas del juego de hoy en las elecciones no deberían de estar sujetas a consideraciones de hace 40 años cuando se firmó la constitución en el, en el 83 en El Salvador a cambio aquí en el 85 hubo procesos eh, políticos muy parecidos podemos hablar de eso quizás un poco después pero eso fue muy clave. Entonces, desde el primero de mayo, que fue calificado por muchos analistas como un golpe técnico uh -huh. a la corte, eh, luego, septiembre de 2021, se avala su posible candidatura y lo anuncia as, hasta el siguiente año, en el 15 de, de septiembre, el Día de la Independencia uh -huh. de 2022, eh, bajo un discurso de soberanía, de que en El Salvador nosotros escogemos eh, las reglas y, que no vengan con sus discursos desde fuera de la comunidad internacional, no son bien, bienvenidos. Hubo como protestas ese día y, y, y los acusó, acusó a varios de la comunidad internacional de, de, de financiar las protestas. Eh, y justo el 26 de, de octubre, estamos hablando de otro año después, uh -huh. el, el pasado 26, eh, como minutos antes de, del cierre del periodo para inscribirse, se inscribe como, como candidato. Y luego el TSE avala esa candidatura. Hay al, al, algunas como algunos amparos, se podría decir, uh -huh. eh, que el TSE del Salvador debería de, 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 de resolver. Pero hay, hay, a todas luces, eh, ese es el camino que, que van a seguir. Van a, va, va a buscar la, la reelección, aunque puede que eh, se aparte del... Eh, de su puesto y, y, y dejé a un designado presidencial Ajá. en su lugar por como seis meses.
0: Por un formalismo, digamos.
2: ah Bueno, sí, pero no, no es que tenga como una, un precedente legal, solo es como una especie de maniobra, se podría decir. Eh, y, y lo otro que dejé de un lado es la fiscalía. La fiscalía de Raúl Melara investigaba varias cosas. Investigaba corrupción en la pandemia. Eh, por ejemplo... Un, el viceministro de seguridad, que también es el director de centros penales, se robó y reven, revendió como, eh, no recuerdo la, la cantidad exacta, pero estamos hablando de, de cientos de miles de dólares de, de comida destinada para familias pobres mm -hmm. en la pandemia. Y también la fiscalía investigaba las negociaciones de Bukele con las pandillas para una reducción de la tasa de homicidios. Fue, fueron negociaciones de casi tres años. Que, que mantuvieron en secreto y, y decían que no. Entonces, la fiscalía eh, se deshace. Eh, esos casos en particular ya no, o sea, ya no avanzan a ningún lado
3: uh -huh.
2: eh, y la corte avala su, su, su reelección. Entonces, es como una, un suceso, una línea de tiempo para ir cerrando la idea, una línea de tiempo que lleva al presente y demuestra como esos primeros actos eh, del legislativo uh -huh. controlado por Bukele eh, llevaron a, 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 a donde estamos hoy, como frente a la elección. Y, favor. ojo, El Salvador va, va a pasar por elecciones muy probablemente bajo régimen de excepción, con derechos constitucionales suspendidos, como el derecho a la, a la defensa uh -huh. y, y muchas otras cosas. ¿no? Entonces, es un, un, una coyuntura bien compleja, pero que inició con ese, esas maniobras contra el sistema de justicia.
1: Yo ahí, en el contexto de lo que sucedió ayer, eh, con respecto a los allanamientos y a las órdenes de captura, y también, pero en un contexto mucho más general, digamos, eh, no solo latinoamericano, sino en el mundo, hay un reporte del año pasado de Idea Internacional que dice que tres de cada siete democracias están retrocediendo. Entonces, en ese contexto de retroceso democrático, pero especialmente en lo que vemos en, en, en Centroamérica, hay dos puntos que me parecen ahí importantes. Primero es que hablamos de golpes técnicos. Porque ya no vemos, y esto justamente lo decía hace poco un editorial del, del Faro, ya no vemos golpes de Estado en los que los militares toman el poder por la fuerza, sino que Ajá. son electodictaduras, les llama les llama el Faro. Eh, pero para que estas electodictaduras funcionen, para que estos golpes de Estado técnico funcionen, un elemento clave, clave, clave es el sistema de justicia. Solo hemos podido ver los, el tipo de cosas que pasan en El Salvador, eh, el tipo de cosas que pasan en Nicaragua, donde ahora la vicepresidenta, eh, esposa del presidente, es eh, la jefa de la Ajá. Corte Suprema de Justicia, que a mí me parece sumamente... Imagínense. Eh, Uy, distópico. Absurdo, distópico. Sí. Eh, y solo vemos cosas, como lo que está pasando en Guatemala y lo que pasa ayer, porque el sistema de justicia lo avala. Porque hay eh, una persona en la Fiscalía General, como pasó en El Salvador, como pasa aquí en Guatemala, que... Eh, Detiene las investigaciones que no le sirven al, al, al régimen y avanza con investigaciones que le sirven para poder eh, mantenerse en el poder, como es el caso de Bukele, para no perderlo, como es en el caso eh, de Guatemala. Entonces el sistema de justicia fundamental, fundamental ahí para para que estos golpes eh, funcionen. ¿Y por qué es importante pensar en esto? Porque normalmente, cuando son elecciones de este tipo de funcionarios, no es el caso de, de, los, de la elección de esta semana de, de, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero normalmente lo ha sido que cuando son funcionarios, de lo que llamamos funcionarios de segundo nivel, no le ponemos tanta atención. Ajá, ajá. Y el sistema de justicia es mucho más grande que solo los magistrados. Ajá por decirles algo falta la, la elección de magistrados de la sala de, apela de, la, de las salas de la corte de apelaciones de, eh, del organismo judicial eso está pendiente todavía eh, el año pasado Renovamos Procurador General de la Nación Procurador de los Derechos Humanos Director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses uh -huh. eh, Y aparte de eso pues Hay otras instituciones como el Instituto de la Víctima Y el Instituto de la Defensa Pública Penal Y también renovamos Fiscal General Y a esas elecciones no les prestamos atención Pero son elecciones dentro del sistema de justicia Que luego cada una de ellas Fueron siendo fundamentales de alguna manera Para que suceda lo que está sucediendo El caso se armó contra SEMIA con peritajes Del Instituto Nacional de Ciencias Forenses Avalado por la fiscal que se renovó ...por una resolución obligada de la Corte... ...que obligaba a los eh, comisionados de la Corte de Constitucionalidad... ...es decir, se fue armando a través de un sistema de justicia... ...que podía habilitar que eso sucediera. Entonces, si hay alguna plausibilidad o alguna razón... ...para que nosotros digamos, bueno, es posible... Bernardo Reva en toma posesión, es gracias a que el sistema de justicia lo está permitiendo, que hay mecanismos eh, de rendición de cuentas que no están funcionando. Luego, lo otro solo para mencionarlo muy brevemente es... Eh, Pero no,
0: no tiene que ser brevemente, puedes explayarte <risa> sin pena. <risa> el otro el
1: otro punto que yo quería mencionar de lo que, de, de, rescatando de lo que mencionaba Román, es eh, que se hacía mención de que el pueblo estaba pidiendo, que de hecho, en buena medida sí es, hay uh -huh. mucha gente pidiendo la reelección de Bukele a pesar de las limitaciones constitucionales. Eh, que son seis artículos. Seis limitaciones constitucionales Es decir, seis, seis mecanismos legales Seis, eh, digamos Pensar lo grave que es Que una persona pueda decir A mí no me importa lo que digan las reglas Que le dan cierto orden a esto que tenemos Esta ficción que tenemos que se llama Estado No me importan a mí porque la gente lo quiere más Y eso, digamos, refleja en alguna medida eh, La visión que tenemos A nivel regional De la, de uh -huh. la democracia eh, en El Salvador, 46% de las personas están a favor de la democracia eh, y 15% a favor del autoritarismo con 26% de, de gente que es pues, indiferente. Estos son datos del latinobarómetro del, del reporte que acaba de salir de este año. Y el país que peor está en ese reporte en cuanto a um, apoyo a la democracia efectivamente es Guatemala. Solo 29% de las personas en Guatemala Hijo. piensan que... que o, o apoyan abiertamente a la democracia. El, el, el 23% de las personas eh, piensan que sí es... Sería bueno en algún momento que podría funcionar mejor un gobierno autoritario y 41% de gente no le, no le importa mucho, es un poco indiferente en cuanto a esto. Entonces si tenemos esos dos elementos, un, un grueso de la población, como es en el caso de El Salvador, que está a favor de una reelección que es eh, ilegítima,
0: ilegítima ¿sí? que es
1: ilegal a todas luces, que es inconstitucional... Eh, y por otro lado, tenemos los mecanismos eh, judiciales a favor de ese régimen El resultado es pues, un autoritarismo clarísimo, clarísimo Y entonces aquí tenemos dos elementos El de la legalidad y el de la legitimidad uh -huh. Y eso se puede ver en otro tipo de cosas Por ejemplo, eh, hay un caso, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Que salió, que, que fue notificada a principios de este año Es un caso en contra eh, de Bolivia eh, La sentencia es del año pasado pero es un caso sobre una serie de allanamientos eh, que realizó la policía de noche. ¿Por qué quiero hacer el paralelismo? Quiero hacerlo con respecto a lo que sucedió el día de ayer, ayer a los sí. allanamientos y a las órdenes de captura. Se
0: fue a las seis de la mañana.
1: Fue a las seis de la mañana. Entonces, pero aquí hay dos elementos. En, en el caso en contra de Bolivia, la Corte Interamericana dice, bueno, aquí hay, hay dos cosas. Una cosa es la legalidad. Y la legalidad de... de, de de las órdenes de captura y de los allanamientos depende de un montón de cosas, no es solo que esté dentro de la ley, en ese caso en específico sí si las declaró ilegales, las, los allanamientos habían sido en la noche, los allanamientos de ayer pues no fueron en la noche evidentemente eh, pero sí hay otros elementos eh, que la corte considera y que son un estándar interamericano, es decir, la forma eh, el consenso legal en derecho internacional de los derechos humanos sobre cómo se debe proceder en estos casos y es el de la eh, no arbitrariedad no basta solo con que una orden de captura, con que un allanamiento okay. sea legal, también tiene que dejar de ser arbitrario. Y esos elementos de arbitrariedad sí los vimos en las capturas eh, de ayer, en los casos que fueron armados eh, de semanas para acá, casos eh, caso con el cual ya sabemos que van a pedir antejuicios y que quieren eh, pues evitar la toma de posesión de Bernardo Arevalo, de Carri Karin Herrera, y además eh, llevar a prisión a algunos de los diputados, unos electos, otros que ya están en el Congreso. Pero, una vez más, ¿cómo o por qué son posibles estas cosas? Porque tienen de su lado los mecanismos del sistema de justicia. ¿Y eso qué implicación tiene para todos los demás? Que no tenemos capacidad de acceder a este sistema de justicia para hacer nuestros reclamos. Y no digo solo los reclamos a un nivel eh, de, de, de Estado, no, no solo me refiero a los reclamos que podamos hacer eh, para revertir estos retrocesos democráticos, sino los reclamos que hacemos día a día. Guatemala, según el, 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 el índice este que hace el Banco Mundial, se me acaba de olvidar el nombre, eh, pero es el índice de Estado de Derecho del, del Banco Mundial. Guatemala es el peor país de la región en cuanto a administración de justicia civil. O sea, que sí. si yo te quiero demandar por un caso civil, prácticamente es el peor país de la región para hacerlo. Entonces, esa, eso también tiene implicaciones que normalmente la gente que apoya a los golpistas no ve, ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente. Y aquí me parece curioso un par de cosas que estás mencionando. La primera es los resultados estos del latinobarómetro. Porque suponete en El Salvador, quizá 45% dijiste, ¿no? De la gente sí, está a 46. favor, 46% de la gente está a favor de la democracia y sin embargo es una mayoría enorme la que está favoreciendo la reelección de Bukele. Y entonces ahí es donde uno se pone a pensar, ¿será que la gente es, sabe qué es democracia, ¿no? Porque digamos también no se ve no se vio mayor levantamiento en El Salvador cuando pues las cortes fueron cooptadas por Bukele eh, el, por el hecho de que tiene el legislativo también. y Entonces, no hay esa división de poderes eh, que es usual en una democracia, por ejemplo. Entonces, no sé si hay ahí como que un error conceptual o... O si la gente está prefiriendo, pues, su seguridad que es lo que normalmente se, se le aclama, aunque le no. O la popularidad de su líder o la biblioteca esta nueva que acaban de inaugurar. Bonita, o el, se ve como un
2: casino en Las Vegas. ¿eh? Sí. <risa> y, y, y
1: Luis M. ponía un tweet que decía ¿será que en ese en, ese, en esa biblioteca se encuentra el libro Como mueren de las mal, democracias? Me pareció un comentario súper acertado. ¿Verdad? Porque justamente este, este eh, eh, reporte el latinobarómetro lo que dice es que el efecto Bukele no está siendo más, más robusta la democracia. No. Que no hay una institucionalización de la democracia a través de, de Bukele. Entonces, a pesar de su amplia popularidad, no hay un fortalecimiento de la democracia, a pesar de lo que Lucy decía, que el, uh -huh. casi la mitad de las personas eh, están a favor de la democracia. Y ahora en Guate,
0: en ¿no? tú leías ahí en la estadística que la gran mayoría de la gente no está... A favor de La democracia la gran de mayoría de la recuperó?
1: gente, bueno, no, no llega ni siquiera al, al 50%, pero el 41% es indiferente.
0: El 41% es indiferente. ¿Y cuánta gente está en contra de la democracia, dijiste? Lo tenés ahí, a la mano. Acabo de perder el dato, chan, pero... Chan, chan. No, pero digamos, lo que, lo que me pareció curioso es que en Guate el apoyo a la democracia es mucho menor. Y sin embargo, estás viendo estos levantamientos que ha habido últimamente donde el clamor es... ...por el respeto a la democracia. O sea, aquí eh, nuestras queridas amigas Pia y Anneli Kimberly... Eh, ...que han venido aquí al podcast varias veces... ...han hecho esa ese labor y tenemos ahí un episodio, si quieren verlo... Eh, ...donde Kimberly y Pia nos cuentan cómo fue su cobertura en territorio... ...de los paros y las manifestaciones... ...y hasta las personas pues, menos informadas sobre política decían... ...yo estoy saliendo al paro o a la manifestación... ...porque yo quiero que haya democracia... Entonces me parece bien curioso o incluso también hay una, hay una encuesta de Sid Gallup donde le preguntan a la gente si usted estaría dispuesto a tomar acción con tal de garantizar que tome posesión Bernardo Daria o algo así. O sea, usted, usted haría algo si, eh, si no lo dejan tomar posesión y estaba por el 80 y algo por ciento. Eh, de la gente que dice, sí, yo haría algo para... tomaría acción con tal de asegurarme de que, de que tome posesión porque él fue quien ganó, ¿no? Entonces, me parece bien curioso eso. No sé si, si quizá no hay una comprensión de qué implica una democracia o si quizá la idea de la población es esta democracia formalista que está en papel. Eh,
2: es, muy, es muy interesante lo que decís, Lucy, porque... Uh -huh. eh, cubriendo el paro, en, como a inicios de octubre, hablé con un montón de gente que simplemente decía, bueno, yo, yo no soy muy político, o mi familia nunca ha sido muy política. Es como algo un poco que solo lleva problemas, que solo trae problemas. Uh, como Hay, hay gente que, que lo percibe así, ¿no? Y aún así decían, pero estamos aquí porque eh, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y queremos que se respete eh, uh -huh. lo que la decidimos licción. en las urnas. Nos guste o no el resultado. Mucha gente decía eso. Eh, y, 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 y lo otro sobre um, el concepto de la uh -huh. democracia y si la gente lo entiende o no, yo, yo creo que es una discusión bien compleja porque bueno hay, hay, hay evidentemente en, en Guate, en El Salvador, en Honduras... En Nicaragua, en otros lados de, de la región, eh, en Estados Unidos, eh, hay vacíos democráticos uh -huh. que han existido por décadas y la gente como que está harta de esos vacíos, ¿no? O, o por ejemplo, qué sé yo, eh, mi cultivo siempre se está secando y no veo más alternativas que irme del país para uh -huh. sali salir adelante. Y para mí, ¿qué es la democracia? O, o de qué me ha servido, como en términos prácticos, ¿no? Porque sí. se puede hablar de un, un, una, un peso y contrapeso de, de poderes del Estado y eso es importantísimo a largo plazo, pero en el corto plazo, como la gente tiene esas dudas, ¿no? Y creo que es una, una deuda que tienen los sistemas democráticos en sí de demostrar como el valor de, uh -huh. de que cuando alguien acude al MP puede hacer una denuncia y esa denuncia va a tener seguimiento y, no, y van a buscar investigar y no solo cerrar, Ajá. ¿verdad? Pero como esas cosas, yo creo que eh, en las últimas décadas, como el desgaste democrático y de las instituciones, eh, se vuelve como terreno fértil para uh -huh. los populismos, los autoritarismos que estamos viendo ahora, ¿no? En El Salvador, en, en Guate, en otros lados.
1: Sí, totalmente. Y, y además de eso, cuando hay autoritarismos que tienen resultados eso los hace súper populares y el ejemplo carísimo es El Salvador ¿verdad? digamos, primero lo que quería decir antes de esto es que quizás hay un tema metodológico en cuanto a las respuestas que da el latinobarómetro de la Puebla de la democracia, porque la pregunta que hacía a la gente cuando contestaron esa porque el latinobarómetro pues es un estudio de opinión pública uh
3: -huh.
1: eh, la pregunta exactamente era en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, entonces la, la, uh -huh. la gran mayoría, si sí hay una diferencia metodológica ahí, eh, la, la, la mayoría de, de quienes, estamos, bueno, quienes estamos sentados en esta mesa estaríamos dispuestos a decir que definitivamente el autoritarismo no, no vale la pena en ninguna circunstancia por encima eh, de la democracia, pero por supuesto que en la calle eso tiene otras implicaciones, como por ejemplo lo que, lo que decía eh, Román. Pero eh, porque eso es muy evidente, digamos la, la disminución de la, de la delincuencia en El Salvador es muy evidente, pero hay otras cosas que son menos evidentes eh, ...que igual están sucediendo y que son su sumamente preocupantes. Por ejemplo, mm. eh, eh, el tema del de caso del crook. ¿Verdad mm. que es un líder pantillero el de La crook. Mala Salvatrucha? Crook de Hollywood. Es, <ríe> es un caso genuinamente de película. Es un líder eh, de La Mala Salvatrucha en El Salvador... ...que acaba de ser capturado en México... ...que fue trasladado, extraditado a Estados Unidos pero que se escapó de El Salvador y se vino a Guatemala. Bueno, no no se escapó. Lo escaparon, el gobierno lo escapó. El gobierno lo sacó eh, de, de, la de la cárcel a través de, un, de una serie de procesos judiciales sumamente eh, controvertidos. Uh -huh. El juez que llevaba el caso, pues eh, denunció que... Bueno, denunció es una forma de decirlo, pero lo que él decía era que... Bueno, él tenía está cumplir una sentencia de 60 años, la Suprema le reduce la sentencia a 40 años, pero dice ya cumplió 24, entonces él puede salir. Eh, y sí. sale libre eh, bueno, gracias tenía, al gobierno, ajá. pero tenía tres procesos pe penales pendientes más. Y entonces, esta persona logra salir de y los reportes.
2: Tenía sentencias en firme por 40 años, por dos homicidios también. Es que tenía una, una cadena sí, de. Era, era una serie de, de cosas que eran imposibles. Por sí.
1: Y entonces, lo que pasa a continuación es que el gobierno Bukele lo saca y con los informes, yo he estado eh, leyendo estos días de esta semana el, el FARO y lo, lo, lo que uno ve ahí es que. Eh, esta, esta persona le dieron un arma para cuando, cuando lo pasaron de el Salvador a Guatemala Que probablemente le han dado un apartamento En Guatemala para vivir De hecho eh, eso, es,
2: eso es lo que agrega El Departamento de Justicia Porque lo, lo que veníamos eh, reporteando Desde el año pasado
3: uh -huh.
2: Es que un, el, el, el Digamos que el principal eh, Enlace de Bukele En sus negociaciones con las pandillas Sacó personalmente a Cruc de la cárcel, y él lo dijo en un audio a otro pandillero que publicamos el año pasado. Dijo que en, no, en noviembre, bueno, no dijo la fecha, pero dijo que yo, yo lo fui a sacar personalmente de la cárcel y lo traje a Guatemala. Pero luego el Departamento de Justicia agrega lo del arma en su acusación que estamos viendo ahorita.
1: claro Y eso pasa al mismo tiempo que, que hay otra entrevista que sale hoy en El Faro, en donde entrevistan a David Morales, el jefe de justicia transicional en Cristosal, que es la justicia transicional, es la serie de mecanismos eh, para reconstruir la verdad Para garantizar la no repetición Luego de graves violaciones a derechos humanos ¿Y qué es lo que dice David Morales de Cristosal En esta entrevista? Que hay un grave retroceso en las investigaciones De justicia transicional en El Salvador Que están siendo utilizadas para eh, darle cierta publicidad al, al, al gobierno, pero que al mismo tiempo Están siendo detenidas Que las audiencias no son públicas Que hay eh, otros graves retrocesos Como eh, las detenciones arbitrarias masivas Y las tácticas de tortura de la guerra eh, que se están volviendo a repetir en El Salvador. Entonces estas dos cosas suceden al mismo tiempo. Hay algunas personas que pueden salir de la cárcel eh, teniendo sentencias firmes, eh, acusados de delitos, siendo pandilleros y eh, con casos pendientes, pero también hay gente que es incapaz de acceder a la justicia después de graves violaciones a derechos humanos porque los mecanismos del sistema de justicia están al servicio del autoritarismo. ¿verdad?
0: Y eso te suena. <risa> o sea, a mí me súper suena Porque ¿no? aquí en Guatemala está pasando algo muy, muy similar O sea, vimos también este caso de las dos R's, ¿no?
1: Sí, y no, solo en, y no solo en ese caso Hay una serie de casos eh, de justicia transicional en Guatemala Que han tenido varios retrocesos No solo eh, eh, judiciales Sino también eh, desde el desmantelamiento de las fiscalías a cargo eh, Ahora que, que, que retomó otra vez el, el Consuelo Porras a partir de su reelección, eh, y es exactamente lo mismo, la instrumentalización uh -huh. de los mecanismos del sistema de justicia para operativizar eh, los, los ataques, en este caso el golpe de Estado. Pues. Sí,
0: en estos, digamos, en este ejercicio de comparación y contraste, podemos decir que, digamos, el orden fue distinto, porque aquí en Guate, Yamaté llegó ya con una fiscal que favorecía sus intereses, y con Ajá. una Corte Suprema sí. de Justicia Ajá. que favorecía sus intereses, mientras que Bukele fue al revés, ¿no? Primero llegó Bukele y luego arregló todo su escenario, ¿no?, para, para que favoreciera sus caprichos. Y, y, y luego también otra comparación es que allá es una cabeza muy visible, que tiene un liderazgo y una popularidad muy alta, que es Bukele. Y aquí es más un un poco difuso, como coaliciones, alianzas. Más o menos uno sabe quiénes son, pero no es una sola persona. Y, y para mí la diferencia más grande es que no tienen la popularidad. O sea, yo creo que quizá lo, lo peligroso de El Salvador es que su líder autoritario goza de mucha popularidad, mientras que aquí, pues... Es, tienen la desaprobación de la población por más que incluso se intentó imitar eso a la hora de la campaña no porque el buquelismo fue una de las estrategias de campaña que, que más se usó tanto pues por ejemplo en Sur y Ríos incluso en Sandra decía, Torres a partir de Torres, la ¿verdad? ¿no? Rivera que se hizo
2: R <risa> <risa> fue muy <risa> notorio <Su arma>. intentó <risa>
0: todos quieren esa parte porque de la popularidad porque saben que eso les garantiza cierta legitimidad aquí no tienen mayor legitimidad porque son impopulares, pero se salen con la suya porque es difícil identificarlos. Mientras que allá sí se sale con la suya, Bukele, porque a pesar de que es fácil identificar, goza de mucha popularidad. Eh, y luego también quisiera ir al otro extremo, ¿no? Como comenzábamos con Nicaragua, donde también esa cooptación de las cortes y del sector justicia ha servido no solo para mantener en el poder a las personas que tienen el poder, sino para prácticamente erradicar y eliminar cualquier tipo de cuestionamiento, competencia y demás, desde eh, exiliar periodistas, encarcelar rivales políticos, bueno, todo el tema de la universidad, no, claro, eh, que, que ahí es donde uno dice sí si nos estamos acercando, digamos, al ver el caso de la UCA y demás. Eh, creo que Nicaragua está en el extremo, digamos, uh -huh. eh, pero a la vez es... Eh, es un espejo en el que nos tenemos que ver, porque todo esto no sucede de la noche a la mañana. Sucede en una cadena de eventos, como bien decías tú al principio, Román, donde hay ciertos eventos que van preparando el terreno para, uh -huh. para que al final sea mucho más fácil y, y que estas personas autoritarias vayan agrandando su esfera de poder hasta el punto que pueden incluso en Nicaragua desterrar a la gente y decirle tú ya no sos nicaragüense, ¿no? O uh -huh. sea, te vas de aquí y Más te... de
2: 200 personas en febrero uh -huh. que eran, pres eran eh, presas y presos políticos eh, y, bueno, algunos llevaban como, si no estoy mal, más de 600 días eh, en confinamiento solitario. Uh -huh. eh, right. Sí, sí, algunos de ellos eh, y los pusieron... Hubo mucha presión internacional para que eh, liberaran a estos presos y el gobierno lo que decidió fue, va los vamos a liberar, pero los vamos a poner en un avión y una corte sandinista los va a desterrar, a quitar su, su ciudadanía, su, uh -huh. su derecho, sus derechos en el país. Eh, confiscaron bienes, eh, propiedades, y los pusieron en un avión a, a Estados Unidos y, y, y llegaron a Washington un día para otro. Había gente que tenía familia en Estados Unidos, pero no, no todos. Había gente que no sabía en tres días. Cuando se acababa el apoyo eh, del gobierno de allá, no sabían qué, qué hacían. Uh -huh. eh, algunos se fueron a España, otros fueron a otros lados, pero fue un, un gran caos, ¿no? Eh, Sí,
1: sí, que es un poco lo que, lo que ha pasado con la gran cantidad de personas exiliadas, en su mayoría operadores de justicia, pero también algunos periodistas... Eh... En el caso de Guatemala, digamos, hay, hay, hay ciertos casos de muchísima relevancia donde las personas que han sido exiliadas tienen cierto nivel académico, tienen ciertos conocimientos y tienen la oportunidad de, de, de empezar en esa misma línea, en la línea de la justicia, en la línea de los derechos humanos en, eh, especialmente en Estados Unidos pero no es el caso de la, de, de la gran mayoría de personas que se han tenido que ir. Digamos, un fiscal eh, que investigó casos de corrupción, que se tuvo que ir exiliado pero que no sabe inglés y que tampoco es académico uh -huh. de profesión, no hay mucho que pueda hacer en un país como Estados Unidos. Uh -huh. Entonces... Entonces, eh,
2: un líder campesino,
1: un líder campesino por vinculado ejemplo, a
2: su lucha en sus tierras ¿no? y de repente eh, en Maryland. Es, un, es muy complicado. Uh
3: -huh.
1: Sí, definitivamente. Y, y ahí hay otros, otros dos paralelismos eh, regionales. ¿verdad? El tema de ayer es un ataque eh, frontal, por supuesto, que a la democracia, porque es el caso con el que van a intentar quitarle el antejuicio a Bernardo Arevalo y a Karín Herrera, pero además de eso es un ataque a la autonomía universitaria, porque Exacto. este caso se da en el contexto de protestas eh, legítimas de gente que se da cuenta que lo que está pasando en la USAC está terriblemente mal. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un usurpador, no un, no un rector. Eh, ¿Y eh, cuál es el problema? Y si lo comparamos con lo que pasa en otros países, es un, un, un ataque directo al derecho a la educación que tienen las personas en este país. ¿Qué pasa en otros países? Como por ejemplo Nicaragua, el cierre de universidades, ¿verdad?, eh, Además de las graves implicaciones que eso tiene, creo que hay una incapacidad, no sé si es falta de, de, de honestidad o falta de capacidad intelectual, pero hay, hay mucha gente que defiende las cosas que están pasando como lo que pasó ayer porque no se dan cuenta que el cierre de un partido político hoy en Guatemala uh
3: -huh.
1: va a blandir exactamente los mismos argumentos con los que mañana van a cerrar universidades, con los que mañana van a cerrar empresas, organizaciones de sociedad civil, en donde está... Esta misma gente que hoy celebra que estas cosas pasan porque Exacto. creen que sus enemigos ideológicos también son sus enemigos políticos, pero no es así. La mayoría de nosotros tenemos muchísima más cercanía con gente que está en lados ideológicos, por decirlo de alguna forma, opuestos, eh, que con la gente que está dando estos golpes, que no son en ningún caso paladines de ninguna libertad, ya lo vemos que en ninguna democracia, entonces ejercer una defensa de oficio de estas cosas te coloca automáticamente del lado de los golpistas, del lado en contra de la democracia, pero no te coloca a su mismo nivel, entonces vas a ser incapaz de defenderte cuando sea vos que te cierren la universidad. Sea vos que te cierre en la empresa, sea vos que te cierre en tu organización de sociedad civil, ¿verdad? Es Ojo. que la
0: arbitrariedad uh -huh. es súper peligrosa. Y digamos, esta gente que tú dices que no se dan cuenta que están más cerca de su rival ideológico a las personas que están tratando de ser autoritarias, ¿no? Que están tratando de cooptar todos los poderes. Todavía está operando en un marco conceptual... Que ya, que ya está Somente caduco, obsoleto, pues. que dicen la teoría del péndulo. Tío, uh -huh. Donde supuestamente antes la teoría del péndulo era de que te movías para la derecha y luego te movías para la izquierda. Y entonces están viendo derecha izquierda, cuando lo que tendrían que estar viendo es este eje vertical de autoritarismo versus autonomía. Y entonces les queda mucho, o sea, es mucho más conveniente asegurar y, y defender y pelear por una democracia que le da más autonomía a la población a defender a un una derecha o izquierda que pueden tornarse autoritarias, que eso es lo que está sucediendo. Por eso mucha gente dice en El Salvador, por ejemplo, con Bukele, ah, no, es que es de derechas, no, es, es, es capitalista, le manda gusta el Bitcoin, etcétera. Pero eso no lo hace menos autoritario. Y eso no quiere decir que, que sea una persona caprichosa con arbitrariedades y que hoy puede ser tu amigo, pero mañana lo que estás celebrando, que le está pasando a alguien más, te puede pasar a ti y vas a ver que no lo vas a celebrar para nada. Entonces... Eh, yo creo que no ha calado en la población el hecho de que ahora no se trata de un, un péndulo derecha-izquierda. Ahora se trata más de un qué tanto nos estamos acercando a un autoritarismo y cómo ese autoritarismo vulnera mis derechos como ciudadano uh -huh. también.
2: De hecho, volviendo a tu pregunta inicial sobre qué tan parecidos son los casos de Guatemala y Nicaragua. Eh, en 2021, cuando hubo las últimas elecciones, como el, el último tramo antes de del voto, eh, los dos principales eh, partidos políticos que representaban distintos movimientos de, de oposición eh, fueron cancelados uh -huh. eh, y siete candidatos fueron eh, encarcelados y, y terminaron siendo como siete de los 222 creo que fueron eh, desterrados. Entonces, eh, y, y luego a partir de esto es que se, se va dando una serie de golpes. A la sociedad civil, eh, que hasta hay medios que lo llaman la guillotina sandinista, donde creo que hay más de mil eh, organizaciones de sociedad civil, eh, de periodismo, de todo, como una, una amplio gama de, de, de grupos que fueron anulados también. Uh -huh. eh, entonces, y ahora, en los últimos meses, se ha llegado a, a cancelar la personería jurídica de la UCA, la Universidad Centroamericana en, en, en Managua. En, en, no, no sé en, en, en dónde exactamente puede que tengan varios, pero la UCA en Nicaragua
3: uh -huh. eh,
2: y sus bienes confiscados. Y, y eso es impresionante. Sí, claro. El acoso a, a las universidades en, en Nicaragua está avanzando muy rápido. Otro paralelismo con lo que estamos viendo aquí en Guate, no, no han ido por la personería de la USAC, porque... Todavía. La USAC, ah, no, bueno. Todavía. Y... No han ido por la personería de la USAC porque es la universidad pública, pero sí hay otro paralelismo
1: con Nicaragua, que fue uh -huh. la, la expulsión de más de 200 estudiantes y la captura de uh -huh. alguno de ellos de la universidad pública de Nicaragua. Es decir, es increíble cómo las mismas técnicas sirven, porque la, la universidad eh, pública, y creo que lo hablábamos la, 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 la vez pasada que, que nos vimos... Eh, que, que en, en Guatemala la universidad pública la razón de cooptarla es que uh -huh. tiene unas cuotas de poder altísimas sí. y que y entonces le sirve para 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 mantener el poder a los mismas a las mismas redes económico políticas ilícitas eh, que están, que están dando el golpe ahora mismo. En otros países no es así. En Nicaragua platicábamos que no tenían tanta, eh, tantas cuotas de poder, pero al mismo tiempo que son un centro de pensamiento importante que genera e históricamente ha generado eh, cierta disidencia en contra, en contra del gobierno y precisamente es, es eso, ¿verdad? Y silenciar a las personas que, defendiendo la autonomía eh, universitaria, buscan la disidencia y la oposición a estas medidas autoritarias.
0: Sí, y... Yo sé que hemos estado hablando de el sector justicia y su instrumentalización, pero yo quisiera también movernos a otro paralelo que veo y que también tiene sus, digamos, niveles de avance en cada uno de los países de la región, que es todo el tema de la libertad de expresión. Pero no sé si hay uh -huh. algo que quisieran decir antes de movernos a no, ese tema. No, por
1: favor. I love this question, diría el... <risa>
0: <risa> Que, por ejemplo, tú, tú hablabas de cómo se armó el caso por el que pretenden quitarle la inmunidad a Bernardo Arevalo y a Karin Herrera, presidente electo y vicepresidenta electa, que básicamente es por unos tweets.
2: Bueno, hasta donde sabemos por lo que ha Por lo dicho que se ha hecho el... público. Ajá, exacto.
0: Pero, pero te das cuenta, es porque tuitearon en contra del usurpador Mazariegos y el proceso anómalo de la San Carlos y ni siquiera fueron unos tweets así tan controvertidos, contundentes, sino simplemente para establecer una posición de apoyo al, al estudiantado. ¿no? Y, y este tipo de persecución por expresarse libremente lo hemos visto también en El Salvador y de una forma más extrema en Nicaragua también. O sea, es parte de esa fórmula del autoritarismo, ¿no? Tenés, digamos, si, si vamos haciendo la lista de verificación, uh -huh, uh -huh. tenés... El famoso oh,
1: nicaragüómetro, ¿verdad? Ajá,
0: la, la instrumentalización de la justicia, tenés uno, y luego tenés los límites a la libertad de expresión y a la libertad de prensa también. O sea, tú mencionabas, tenemos muchos periodistas guatemaltecos en el exilio. Uh -huh. En El Salvador hay muchos periodistas... Pues salvadoreños en el exilio, e incluso a quienes se les ha eh, instalado software de espionaje en su celular, etcétera, Y en Nicaragua no digamos, o sea.
2: No él, hay prensa escrita ya no existe. En, en, en Nicaragua. Y <ríe> los medios independientes informan desde el exilio, que es un gran reto y una conversación ahorita mismo en el gremio centroamericano que está teniendo lugar. ¿Cómo nos replanteamos el periodismo cuando, o sea, desde el exilio? Desde uh -huh. el acoso judicial, ¿no? Es bien complejo y, y es un reto que, en particular, las y los colegas nicas van a seguir enfrentando por años. Bueno, a todas luces, ¿verdad? Pero sí, bien complejo. El, ese es el, el caso más avanzado uh -huh. de acoso a, a la prensa en la región.
0: Sí, yo creo que quizá y en esa lista de verificación que vamos haciendo de cooptar sector justicia e instrumentalizarlo, libertad de expresión, libertad de prensa, en, en, en cada uno de los ítems de la lista, el caso más extremo es Nicaragua.
1: Es el caso más extremo, pero de los tres que, de los que hemos estado hablando, el peor, uno pensaría, digamos, eh, si ustedes han seguido de cerca el caso del Faro, pues uno pensaría eh, que El Salvador podría estar peor que nosotros en temas de libertad de expresión, pero... No es así. En realidad hay un índice que se llama Índice de Chapultepec que mide la libertad de expresión y de prensa. Por supuesto que el peor país de la región para la libertad de expresión es Nicaragua, incluso peor que Venezuela. Este índice mide en, una, en un total de 100 puntos posibles el porcentaje, digamos, o el puntaje más bien de libertad de expresión y de prensa que tienen los países en la región latinoamericana. Nicaragua tiene una nota de 8.5%. El Salvador tiene una de 34.25. Eso lo coloca en la categoría de alta restricción a la libertad de prensa. Y peor que, que El Salvador, eh, está Bolivia, ¿verdad? Abajo inmediatamente del Salvador. Al final de la lista hay tres países que son las, digamos, lo que conocemos como dictaduras propiamente, ¿verdad? Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y entre Bolivia y estas tres está Guatemala. O sea, Guatemala está de los peores calificados. ¿Y,
2: ¿Y dónde queda Honduras en esa lista? Me da curiosidad.
1: Honduras está también eh, calificado como con alta restricción con 36.5, uh -huh. o sea, está cerca de El Salvador. Es y Guatemala muy... tiene 32.7. Muy o sea homicida.
2: Que... Honduras, para el ejercicio del, peri el, del periodismo, es un país muy homicida. Eh, acercándose a, a México, ¿no? En términos México de. México
1: es un país que ha tenido ciento, más de ciento, creo que 165, 162 asesinatos de periodistas del año 2000 para acá. O muy sea, bien. es un número terrible, terrible.
2: Uh -huh. Y además, hay que, hay que mencionarlo, ha habido como un desmantelamiento y descuido de las instituciones de, de atención a la prensa en Honduras en los últimos años. Bueno, uh -huh. venimos de un contexto de post-golpe de Estado en 2009, uh -huh. ¿no? Donde las instituciones como realmente respondían a intereses eh, a todas luces del narcotráfico. Y ese acoso también de, de las como redes criminales es como un gran motor de la violencia contra periodistas. El caso hondureño. Eh, por alguna razón, en términos de libertad de prensa, no se aborda tanto, quizás, porque no viene desde un gobierno de, de forma, en este momento, de forma tan eh, marcada como en, en otros casos de la región, pero es, uh -huh. es peligrosísimo. Eh, y a cada rato salen los informes de comunicadores o periodistas asesinados en comunidades de, de Tegus o San Pedro, y es bien complejo.
1: Y ahí hay un tema en cuanto a la, a la violación del el derecho a la libertad de prensa que también es poco evidente, eh, que es que tiene una afectación directa a, 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 a todas las personas. Es decir, esto también hablando en términos del estándar interamericano fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que dice es que hay eh, dos dimensiones. Eh, la primera dimensión es por supuesto la violación al periodista de su derecho a comunicarse, pero la mm. segunda es la violación al, a todas las personas de su derecho a recibir información. Exacto. Y además hay una tercera dimensión que yo añadiría que es que amedrenta a otros periodistas. No solo evita que el periodista publique la información no solo evita que yo reciba esa información también evita que los demás periodistas se atrevan a hacer esas publicaciones ¿verdad? Entonces, es, una es una
0: censura indirecta es
1: una censura indirecta es una buena forma sí. eh, de decirlo entonces si sí hay, sí hay un problema muy directo en contra de nosotros cuando suceden cosas como el cierre del faro más bien el exilio del faro eh, o el cierre del periódico eh, en Guatemala, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: Sí, para, para quizás agregar un poco de contexto sobre el, el exilio es un, se no sé, se podría decir que es un exilio administrativo eh, en, sido, en, en sentido de que como la personería del, del Faro ahora está en Costa Rica donde hay instituciones más fuertes que velan por los derechos de, de las organizaciones, ¿no? Uh -huh. eh, pero la, la redacción en sí sigue principalmente en San Salvador. Aunque yo estoy aquí, eh, ya tengo DPI. <risa> <risa> y, y, y mi jefe, que es el editor eh, del Faro English y el corresponsal en Washington, está en la capital gringa, ¿no? Pero, uh -huh. pero a lo que voy es que... Eh, para que no, no piensen que estamos como regados por 10 países, todavía la mayoría de la, de la redacción sigue en San Salvador. Claro, eso era un
1: chance dificilísimo, sí. me imagino, ¿verdad? Buscando, solo para que tengamos ahí el dato, Costa Rica tiene, eh, está calificado como con baja restricción y su puntaje es de 61.60. Ha ido bajando. O sea, es casi el doble del puntaje que tiene Guatemala, Ajá. ¿verdad?
2: Aunque es, es, es complicado también en, en Nicaragua en los últimos años. Sí ha habido un acoso a la prensa. Hubo esfuerzos por sofocar un, una vía de ingresos de, del, periódico, del periódico La Nación, eh, a través de básicamente ellos tenían como una, una sala de eh, eventos eh, y, eh, y el gobierno trató de como complicarles el permiso de parqueo y, o uh -huh. como una cosa administrativa por, por esa vía. Es un periódico crítico al gobierno de Rodrigo Chávez que desde el día uno estuvo en crisis con un ciberataque uh -huh. que secuestró eh, los servidores del gobierno y exigía dinero, como una situación bien compleja, ¿no? Y, y el presidente también está en la mira de la fiscalía y, el, y la, la prensa en Costa Rica también, también denuncia como hostigamientos o una actitud. El presidente llegó a, a, a llamar ratas a la, a la, a, a la sí. prensa el, el, o a ciertos periodistas el, el año pasado.
0: Sí, y ese es otro, otro indicador de qué tan autoritario es un régimen, ¿no? Porque, o sea... Un régimen que no permite cuestionamientos, que no permite frenos, que no permite cuotas de poder en otros lados, porque al final por algo a la prensa le llaman el cuarto poder, ¿no? Eh, es, eso te da una, un, un indicador de qué tan abierto está a gobernar en democracia o a ser autoritario. Y hablando de ciberataques y uso de la tecnología con Tano Román del de software de espionaje que algunos... <risa> periodistas del Salvador, Mara pues, gran. tuvieron en su...
2: Bueno, eh, empecemos en, en por pedazos. Uh -huh. eh, hasta donde sabemos, por informes de Citizen Lab y Access Now, también avalados por Amnistía Internacional, hubo más de una treintena de casos confirmados del uso de Pegasus uh -huh. en El Salvador, entre 2020 y 2022. Eh, a grandes rasgos, pe Pegasus es un software de espionaje que te permite hackear un, un iPhone o un Android sin el, el consentimiento del, del usuario. Y así como me lo han planteado, hay como un poco de debate en términos de hasta dónde llega, pero a grandes rasgos lo que me han explicado eh, múltiples expertos es que te da acceso casi que el, el celular estuviera eh, perdón, eh, uh -huh. te da acceso al celular casi como si estuvi estuviera desbloqueado en, en tu mano, solo que sos un, un oficial de inteligencia de un estado, uh -huh. porque la, la empresa NSO Group eh, dice solo vender su, su sistema a gobiernos. Uh -huh. Entonces hubo más de una treintena de casos, hubo 22 de estos casos confirmados en el Faro, que es un número
0: enorme, sí. Muy
2: espeluznante. Bien. Eh, pero también otros y otras periodistas, eh, miembros de sociedad civil, eh, una economista. O sea, ha sido muy amplio. Y además sospechamos que si más personas sometieran sus celulares al mismo análisis que nosos, nosotros emprendimos, habría un, un mapa muy grande que tocaría eh, lugares interesantes en el sistema político y en lo social del de Salvador. Uh -huh. eh, pero bueno, eso lo, lo se documentó y a raíz de ese informe, eh, 18 miembros del Faro, incluyéndome a mí, de demandamos a NSO en una corte federal de Estados Unidos en el norte de California, uh -huh. bajo el argumento de que se, se violentaron servidores de Apple eh, ahí, en ese estado. Y pidiendo que la corte exija... Uh -huh. que la empresa eh, como divulgue cuál es su cliente en El Salvador. ¿no? De hecho, algo curioso pasó. Eh, pudieron encontrar una infección en vivo. En, uno de, en una de las pruebas,
3: Ajá.
2: y a, tra a través de esa infección, supieron que había un servidor en, en, el, en el Salvador. Entonces, bueno, eh, un servidor en El Salvador, eh, de un, bueno, eh, una, una, un dispositivo de monitoreo, lo que sea, pero un operador, más Ajá. bien, eh, mejor dicho, en El Salvador, y un sistema que solo se vende a gobiernos, bueno, uno, dos y sí. dos son cuatro, ¿no? <risa> bueno, eh, y además hicimos algo bien curioso. Cuando supimos de los ataques... Eh, básicamente nos dieron fechas. Eh, se sabe que en mi caso hubo cuatro eh, infecciones y hubo una exfiltración de información. Y dijeron, bueno, estas son las fechas, vayan y vean en qué andaban.
3: Uh -huh.
2: Y lo que salió de ese análisis fue un mapeo vibrante de nuestro trabajo investigativo además de sucesos muy importantes en la política del país. O sea, todo se alineaba así bien loco. En mi caso, eh, por ejemplo, cuando fui a El Salvador a, a pedir residencia, que me negaron, y por eso terminé en, en, en guate. nosotros eh, sea, somos tu plan B. <ríe> mi plan A, solo que yo no me di cuenta de, de ello al, al inicio. Eh, eh, ¿qué decía sí cuando cuando tuve que ir a la policía nacional civil a la sede en San Salvador a pedir una solvencia de antecedentes y ese día me pincharon el celular hmm. o eh, un día antes o, o después de que fuera a migración a, a pedir residencia como formalmente también eh, eh, volvió a, a pasar fueron cuatro el mes más inter, intervenido para el faro fue septiembre de 2020 cuando revelamos como el, la primera entrega sobre las negociaciones de Bukele con la Marra Salvatrucha.
3: Ajá.
2: De que llevaba más de un año negociando una reducción de homicidios eh, con la Marra Salvatrucha. Ese fue el mes más, eh, intervenido. más intervenido. Y como días después de esa revelación, que fue como la primera semana de septiembre de ese mes, eh, en ese momento yo era traductor todavía, entonces <risa> traduciendo la nota... Eh, el presidente llegó a acusar al Faro diciendo que éramos sujetos de una investigación grave por lavado de dinero en El Salvador.
1: Suena familiar. Suena familiar. Por eh, supuesto que suena familiar.
2: Y, y entonces como que ese fue el mes más intervenido. Surge y lo dijo en cadena nacional.
3: Uh -huh. eh,
2: que las, eh, como las radios y la tele todos tienen que sintonizar lo que dice el presidente, entonces ahí estaba eh, para todo el país, ¿no? Eh, y a raíz, bueno, posteriormente hubo múltiples auditorías en las que Hacienda del de Salvador trataba de, de probar que habíamos evadido impuestos. Uh -huh. eh, pongamos que alguien dona al Faro cinco dólares una vez. Eso sería una contribución única. Y lo que hicieron, al menos en una de las auditorías, eh, los auditores fue decir que esa contribución única, en realidad, la habían dado 12 veces. Había sido mensual. En, y tomaron la diferencia entre esos cálculos y, por coincidencia, eh, entre comillas, eh, alcanzaba como el, el, el monto mínimo para una acusación de evasión fiscal. Entonces, de ahí informaron eh, sobre esa auditoría y había como cuatro pero bueno, desde septiembre de 2020 eh, ya teníamos como muy clara la película de hacia dónde iba caminando la cosa, ¿no? Y ahora estando en Costa Rica eh, con instituciones que son muy capaces de uh -huh. investigar lavado de dinero y... Van a escrutar nuestros libros eh, de contabilidad todos los años, pero tenemos como una certeza jurídica de que no entran con condiciones eh, políticas como evidentemente fue el caso sí, con Hacienda sí. en El Salvador. Eso tiene que ver con el tema del espionaje, ¿no? porque los, los focos eh, o los momentos en el tiempo en el proceso de auditoría también están presentes en, en las intervenciones. Solo para cerrar el, la idea. Dale.
1: Sí, yo solo quería hacer otra vez el, el paralelismo y otra vez mencionar lo importante que son los mecanismos del sistema de justicia para lograr este tipo de objetivos. Y es que en, en el caso del delito de lavado de dinero sucede una cosa bien peculiar. Por lo menos en el caso de Guatemala y me imagino que también en, en las legislaciones que son muy similares a la nuestra también. Y es que hay algo en... en el derecho procesal que se llama carga de la prueba, que es que si yo afirmo algo, la, la, yo lo tengo que demostrar, ¿verdad? Entonces, si yo digo, eh, esta persona cometió un delito, yo siendo el, el fiscal, yo lo tengo que demostrar. Pero sucede una cosa especial en algunos casos, como es el caso del delito de lavado de dinero, que se llama inversión de la carga de la prueba. Es decir, si yo eh, te investigo por el lavado de dinero... Es un poco más complicado que esto, pero para que se entienda, la persona acusada es quien tiene que demostrar el esto origen logramos. lícito de los fondos. Sí, sí. Y esto ha servido en dos ocasiones importantes para armar casos grandes eh, a través de los cuales pues, se ha ido manifestando este autoritarismo y este retroceso democrático. Por un lado, el caso del periódico, verdad que a través de la, de la venta de una obra de arte lo que dijeron fue hay un eh, delito acá del lado de dinero, te toca demostrar cuál es el origen de los fondos y pues eso es lo que tiene en la cárcel um, eh, José Rubén Zamora. En el caso, y este es un caso muchísimo más eh, fumado, yo de verdad quisiera saber el nombre de la persona a que se le ocurrieron estos malabares mentales <risa> para armar el caso en contra de Semía, que es un caso sumamente ridículo, pero que está pensado con una minuciosidad impresionante, que es... Eh, que primero, si se recuerdan, el, la acusación iba a que eh, Semí había pagado siete quetzales por firma, que en realidad eso se traducía en que le pagaron a una persona para recolectar las firmas, así como le podrían haber pagado a la persona que limpia, a la persona que barre, o a un mm -hmm. abogado para que pues, les inscriba sus trámites, lo que sea, pues le pagaron a alguien para que... Eh, recolectar a las firmas y, y la cosa era que le iban a pagar siete quetzales por cada firma. Pero entonces vino el, la fiscalía y lo que dijo es si siete quetzales lo multiplicamos por el número de firmas que tenían que alcanzar para constituirse como partido político que para ese momento eran aproximadamente 25 mil, siete por 25 mil, ese es el, 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 el dato que ellos eh, pagaron, ¿verdad? Entonces este, este, este número, no lo hice en mi cabeza, entonces perdón, pero este número, eh, esta cantidad, este monto de, de dinero tienen que demostrar de dónde viene. Y como no han demostrado el origen lícito de esos fondos, cometieron el delito eh, de lavado de dinero. Y entonces eso habilita para que ellos utilicen eh, la ley contra la delincuencia organizada, que casualmente tiene una disposición que les permite sí. suspender la personalidad jurídica. Eh, no, no precisamente de los partidos, no lo dice así la ley, pero fue, fue la que utilizó el juez Freddy Orellana para suspender la personalidad jurídica de semilla, y esto es lo que nos tiene en este gran desmadre democrático. Entonces, eh, ¿qué paralelismo hay ahí en la utilización de los mecanismos penales para eh, lograr los objetivos de autoritarismo? ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cuál es la única forma viable de hacerlo? A través de la cooptación y la utilización de los mecanismos del sistema de justicia. O sea, es algo que vamos a repetir muchas veces cada vez que hablemos de esto, porque por supuesto que es fundamental y por supuesto que es el elemento clave ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que provocó? La persecución al faro, lo que provocó la persecución al periódico, lo que provocó la persecución al partido Movimiento Semilla.
0: Sí. Antes de que se me olvide, porque hace que se me olvide, <risa> hay que agradecerle también a nuestro patrocinador, Paris Smart.
3: Ah, ya llegó el momento.
0: Ya <risa> llegó el, el momento. momento. Es eh... viernes.
1: Solo quiero decir <risa> antes de que lo digas que este, este podcast empezó con Román diciendo que se recuerda de nuestro patrocinador, París Smart. Así <risa> es que cierto, además del momento de publicidad, es un buen momento para. Eh, que nuestros patrocinadores se den cuenta que funciona que la publicidad la pena. que ha valido la pena cada centavo y que, pues, y que sigan con nosotros, que sigan sí. con nosotros así, así se más. vuelve
0: más sostenible el podcast no y, y, y así también podemos comprobar dónde vienen los fondos sí, <risa> para, para que, que no nos a bueno. silenciar ni censurar ni nada no sí ya sabe que si eh, bueno hoy estamos grabando en viernes y esto se va a publicar en viernes ustedes puede que lo vayan a escuchar en otra fecha, porque eso también pueden hacer, ¿no? O sea, que les llegue la notificación. No, no, no quiere decir que lo tengan que eh, escuchar de inmediato, pero si lo escuchan viernes o fin de semana, recuérdense, antes de salir a tomarse unas copitas para relajarse, tome primero eh, su pastilla de Party Smart. Es accesible, la puede encontrar en farmacias y supermercados. Se la toma con el primer trago o antes de empezar a tomar. Media hora antes. Y eso le garantiza dos cosas. La primera, que va a proteger su hígado.
3: Y la importante. segunda
0: es que eh, pues al día siguiente amanecen con menos síntomas de resaca o ningún síntoma de resaca del todo. Aunque sean poquitos, sobre todo con la edad. Tú tal vez no, José Javier. <risa> pero ya a estas edades a veces uno toma muy poquito y amanece sintiendo los síntomas al día siguiente. Así que evítese eh, esos, esas molestias tomando Parismal. Ok, listo. Um, Volviendo a la lista de verificación, hablamos de sector justicia que al final eso es como transversal, ¿no? O sea, al final... Sí,
1: es transversal. O sea, pensemos, por ejemplo, en cómo eso afecta eh, todo lo que ha pasado. Solo para hacer un ejemplo. Eh, verdad Persiguen, Persigue el, 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 el autoritarismo, busca silenciar la libertad de prensa. Uh -huh. Y algunas de esas formas pues, son formas violentas. Acaba de cumplir 25 años la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sacaron un comunicado pues celebrando eh, la permanencia de, de, este, de este organismo, eh, pero también mencionando algunas de las cosas que han sucedido durante esos 25 años y lo que menciona es que hay 517 eh, asesinatos de periodistas registrados durante esos 25 años en la región para la que tiene competencia, es decir, la región eh, latinoamericana. Entonces, ¿qué pasa con estos periodistas asesinados? Primero fueron silenciados por el poder Luego, eh, esos asesinatos no son investigados porque uh -huh. no existen los mecanismos adecuados o los funcionarios eh, que cumplan con eh, los procesos adecuados de investigación. Entonces, atraviesa todo el tema de la libertad de expresión, de la persecución en contra de periodistas y, por supuesto, los mecanismos del sistema de justicia. Ahora es una cosa que pasa por todo.
0: Uh -huh. Sí, y, y también pasa por este otro ítem que quiero poner en la lista, que es el uso de estados de excepción. digamos En todos los países de la región que hemos estado mencionando donde hay retroceso democrático, una de las herramientas que se utiliza es... Los estados de excepción se utilizaron aquí en Guatemala, pues en general para el COVID, pero también en particular en ciertos sectores como en el STOR, por ejemplo, uh -huh. eh, ha habido varias poblaciones en Guatemala que han tenido que vivir en periodos extensos de estado de excepción. Luego te mueves un nivel más alto a El Salvador. Donde... Y esa,
1: Ajá. perdona, esa Dale. discusión es bien interesante porque qué es un estado de excepción, es la limitación de ciertos derechos constitucionales para un objetivo de seguridad nacional. ¿Qué es lo que pasa en El Salvador? Que, eh, un objetivo, un momento excepcional, ¿no? En teoría.
2: Sí. Como que lleva, el nombre... Que... <risas> Ajá,
1: por eso Estado de Excepción. De pero ahora, decía Román hace, hace unos momentos, o sea, van a haber elecciones probablemente bajo Estado de Excepción. Entonces Muy probable. Ocurre, ocurren dos cosas ahí. Primero, que el Estado de Excepción limita ciertos derechos constitucionales, el derecho a defensa, el derecho a no declarar en la propia contra, etcétera. Eh, y ocurre en ese momento, en ese contexto, la elección inconstitucional de Nayib Bukele. Yo sé que tenés el dato de, las, de los artículos que sí, viola. Sí, sí tengo, tengo los la, artículos. La, o sea, ¿cuántos artículos y cuáles de la Constitución salvadoreña viola esa reelección, verdad? Uh
2: -huh. Sí, son, son seis, eh, pero les doy como un par. El artículo 154 dice que el presidente no, no podrá quedarse en el cargo ni un día más de su uh -huh. periodo el 248 prohíbe enmiendas sobre la alternancia en la presidencia. Entonces, ni siquiera eso se puede enmendar, según uh -huh. la Constitución del 83. El, el 88 dice que la insurrección se vuelve obligación en caso se ve amenazado, eh, amenazada esta garantía.
0: Pero imagínate, bajo estado de excepción, ¿qué insurrección puede haber?
2: Sí, una... Una gran pregunta. Y el 75 dice que quien promueve la, la, la reelección inconstitucional debería eh, perder su derecho, sus derechos eh, de ciudadanía. Uh -huh. Entonces es muy grave. Eh, ellos lo, lo pusieron en, en casi que todo el documento informado por experiencias previas. ¿no? Eh, gobiernos eh, que buscaron pe perpetuarse en el poder a lo largo de las de, de los dos... Bueno, en ese momento eran 180 años o algo, pero uh -huh. casi los dos siglos de independencia, ¿no? Y en, en Guatemala un caso parecido, el 85. Eso viene después de los sí. fi, finales de, de los 70s, inicios de los 80s, que fueron las épocas de más sangrientas sí. eh, de, y, y, y de, de, de los conflictos armados uh -huh. y donde hubo muchos golpes y rompimientos con, con el sistema de... o la institucionalidad, ¿no? Entonces viene de ese, ese proceso de querer evitar esos mismos errores o poner como protecciones para que no vuelva a suceder y dentro de ni siquiera una vida entera, como la mitad de una vida, ya estamos como volviendo a las mismas discusiones, no es, es muy interesante como proceso.
1: Sí, como esa disposición constitucional... Eh, es que aquí hay otro paralelismo siento yo, que es como ciertas disposiciones legales son poco más que un adorno para, para uh -huh. el autoritarismo, entonces está por ejemplo esas disposiciones constitucionales que está eh, violando Nayib Bukele y sucede algo bien interesante con el caso que acaba de pasar de, de los SAC que es que están enfrentando una serie de delitos, entre ellos el delito de sedición en el derecho penal los delitos se guían por verbos rectores, que es, que es cuál es la acción específica que hace que tú cometas ese delito eh, y eh, el delito de sedición es bastante amplio, pero uno de los verbos rectores o de las acciones específicas que hacen que uno cometa el delito de sedición es evitar que un funcionario electo o designado legítimamente tome posesión, ¿verdad? ¿Quiénes están intentando sí. hacer esto? Sí. Hacer que, que enfrenten un proceso penal de, por el delito de sedición y otros delitos las personas del caso de la USAC, los golpistas, que no quieren que un funcionario sí. legítimamente electo tome posesión, ¿verdad? O sea, hay, hay otro paralelismo ahí de, de, de una mera... Eh, como, como que pensar que lo, las disposiciones legales son un mero adorno, ¿saben? Uh -huh. Como que está ahí, pero a mí no me obliga, obliga a los demás, pero a mí no.
0: Sí, el famoso para mis amigos todos, para mis enemigos <risa> la ley, ¿no? Uh -huh. Es como la uso a, pa, para mis propios intereses, para castigar o intimidar o erradicar mi competencia a, a la gente que me cuestiona, etcétera eso es lo que hace el dictador o el grupo dictatorial como uh -huh. en Guatemala, ¿no? Que, que es un grupo de personas golpistas que están intentando eh, aferrarse a toda costa a sus cuotas de poder y ampliarlas mientras pueden, ¿no? Uh
2: -huh. el, de hecho, el país que no hemos abordado tanto en, como esta discusión de los paralelos es Honduras, ¿no? Eh, hace como una semana, semana y media el presidente de la asocia as Asociación de, de Abogados de, de Honduras eh, hizo un comentario un poco... Era chiste, pero si quieres no es chiste, como en, 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 en TV Azteca. Dijo que en Honduras la ley no se cumple, se interpreta como la Biblia. Uh -huh. Esto lo dijo en un contexto de crisis. De hecho, Honduras ahorita mismo está eh, en una profunda crisis política y legal sobre el nombramiento del fiscal general. Para resumirlo un poquito, eh, Xiomara Castro llega al poder hace casi dos años uh -huh. con una promesa de, de renovar el Estado y la democracia, de respetar los derechos humanos, eh, después de 12 años de gobierno sí, del partido, partido Nacional. Uh -huh. Juan Orlando Hernández, que tuvo dos periodos y fue reelecto inconstitucionalmente uh -huh. y con evidencias de fraude y el apoyo de Estados Unidos en 2017, Ahora está en carceleta en Brooklyn, uh -huh. eh, enjuiciado por un, un proceso derivado de, de otros por narcotráfico, ¿no? Eh, y ahora, dos años después de la, de la llegada de Castro, ha habido, ella, ella prometió varias cosas. Ella dijo que iba a atacar la corrupción, uh -huh. iba a invitar una comisión eh, contra la impunidad en Honduras, sí, sí. Así como CICIG, ¿no? Pero CICIG. con H. Eh, nunca supe si se dice CICIG o CICIG. <risa> <risa> Pero bueno, tema para otro día. Pero sí, eh, una CICIG con H. Eh, mm -hmm. Y había como varias piezas en la mesa que eran como fundamentales para esta promesa. Entre ellas, eh, la nueva Corte Suprema, que se negoci negoció hace unos meses, eh, fue muy criticado. Eh, de hecho, hay, hay como tres principales partidos, casi cuatro, que disputan el, el poder en Honduras y fue muy criticado por las negociaciones, un poco no técnicas, sino meramente de intereses en uh -huh. el Congreso para eh, poner esa corte, que fue como un primer momento donde se empezó a realmente cuestionar si el gobierno tenía un interés, ya que su partido estaba en esas negociaciones, de promover las condiciones para que, para que llegara a una comisión. Y ahorita, de hecho, el país lleva más de dos meses Uh -huh. eh, con el plazo vencido para escoger al nuevo fiscal general. El fiscal que salió, Oscar Chinchilla, fue nombrado a un segundo periodo inconstitucionalmente. Uh -huh. y, y ahora <risa> él... Yo también me
1: suena, me suena como... Muy
2: familiar, manera, sí. y, y él llegó, eh, se, salió del país y está en, en Managua y va a ser el vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Uh -huh. Lo es, ya, ya lo es, pero durante años.
1: Que es la corte, más, la corte Internacional más antigua que existe.
2: Ajá. Y imagínense, entonces eh, ya pasó el plazo hace dos meses para que eh, el Congreso escogiera eh, al siguiente fiscal general. No, pu no pudieron hacerlo. Ha había dos posiciones, fiscal y fiscal adjunto. Pero como son tres partidos principales, lo que se decía, que los partidos lo niegan como en público, pero... Siempre sale esto como la, la hipótesis principal. Uh -huh. Es que ellos no lograron expandir la mesa para tener tres eh, puestos y así como repartirlos entre los tres partidos para que todos eh, quedaran contentos. Entonces, como en, 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 estaban estancados, y el periodo eh, de sesiones ordinarias aquí en Guate termina en uno, unas semanas, ¿no? El Congreso. Uh -huh. Pero en Honduras ya, ya pasó. Entonces, el, 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 el 31 de octubre, ya estamos dos semanas, o sea, en, en una profunda crisis porque eh, horas antes de que terminara la jornada del 31 de octubre, el presidente del Congreso, que es un miembro del Partido Libre, el oficialista, uh -huh. nombra a una comisión eh, permanente, se llama, aunque es un término un poco confuso, porque en realidad es, un, es una comisión que tiene ciertas atribuciones después de las sesiones ordinarias. Uh -huh. Y esta comisión tiene nueve miembros, pero ocho, escogió ocho del Partido Libre. Entonces el oficialismo acapara esta comisión y luego impone su candidato, que de hecho eh, ahora es interino, porque el Congreso no lo ha escogido técnicamente, eh, pero está vinculado a Libre. Fue candidato a alcalde de Libre, es un funcionario, ha sido funcionario municipal con el Partido y eso está prohibido en los criterios de elección de fiscal general. Sí,
0: porque hay conflicto de interés.
2: Sí. Eh, entonces, la comisión va con su... Escoge a, a, al hombre de, de libre, que está muy bien, es muy cercano al partido oficial. Y eh, la oposición en el Congreso uh -huh. llama a otra sesión paralela del Congreso. Entonces ya hay una, un pleito sobre quién tiene como la razón en términos jurídicos. Uh -huh. si, si el presidente del Congreso puede hacer eso o si la oposición puede convocar una, una sesión contraria y tratan de extender los plazos de sesiones ordinarias un poco para anular el poder de la Comisión. Porque si no estamos en sesiones extraordinarias en el receso, entonces seguimos con el interino anterior, el fiscal mm. interino anterior. Entonces están en, en ese pleito donde eh, el, el mismo presidente de, de la asoci Asociación de Abogados dijo realmente esto va a ir a la Corte Suprema que lastimosamente también está polarizada Dios políticamente. Mío. Entonces es la situación como a grandes rasgos.
0: Pero te das cuenta como el origen del conflicto está en fiscalía general, uh -huh, ¿no? sí. conflictos de interés. O sea, al final es algo, es el patrón que se repite y, y, y por lo tanto pues para la ciudadanía debería ser fácil eh, de identificar. Conflicto de interés es otro gran tema, pero gran ya, tema? Nos, ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces tendríamos que hacer un programa acerca un programa, de... Aparte. Pero yo... te dejo si quieres hacer como comentarios de cierre.
1: Sí, yo solo quiero hacer ahí como una reflexión atando todo lo que, lo que hemos venido diciendo. Y es primero esa conclusión que ya hice varias veces en, en este espacio, que es decir que estos ataques a la democracia y estos ataques a la voluntad popular solamente son posibles a través de los mecanismos del sistema de justicia que en lugar de proteger a la gente han estado insistente y consistentemente eh, atacándola. ¿Y por qué los ataques a la democracia? ¿Qué tiene la democracia que tanto le interesa al poder disminuir? A mí me gusta mucho entender la democracia de una forma en la que alguna vez escuché explicársela a Edgar Gutiérrez a Isa un saludo a Edgar, a Edgar a
3: Gutiérrez
1: que él, él decía, la democracia es un sistema imperfecto, pero es el sistema que preferimos porque es el que nos permite cambiar las cosas que no nos gustan. Eh, y eso es algo que se evidencia, por ejemplo, en la elección eh, general de este año, en la elección de, de presidente y vicepresidente. ¿Por qué el ataque a esa elección? Porque es la elección que puede abrir la puerta para que cambiemos las cosas que no nos gustan. Entonces, el golpe de Estado a través de los mecanismos eh, judiciales está sirviendo para violar sistemáticamente nuestros derechos humanos, uh -huh. pero también para evitar que la voluntad popular se cumpla. Y eso es algo que tiene muy claro muchísima gente, incluyéndonos a nosotros, y seguramente a ustedes que nos están viendo, pero también a mucha gente fuera, a la gente de la Organización de Estados Americanos, a los embajadores de Uruguay o de República Dominicana, por ejemplo.
3: Grande. También
1: a, a, a la gente de, de Estados Unidos, que está sumamente preocupada y quitándole reiteradamente las visas a los actores antidemocráticos a través uh -huh. de la Lista Ángel. Eh, y es algo que mientras más claro tengamos nosotros a lo interno, más nos vamos a dar cuenta de algo que, otra vez, decía Edgar Gutiérrez ahí en, en, en uno de los episodios de, de Tangente. Si perdemos esta lucha, si pierdes la ciudadanía, perdemos el país. Si perdemos la democracia, perdemos el país. Y algo como lo que pasó este año nunca va a volver a poder... va a volver poder poder a... Pa...
0: Volver. A... <risa> va a poder volver. perdón. <risa>
1: Eh, nunca va a pasar otra vez entonces eh, es una oportunidad de oro la que tenemos para defender la democracia eh, porque sí. no, no nos queda otra no hay país B
0: y fijarse en los síntomas que hay en la región
1: en, esta, en este o sea, listado en este manual de autoritarismo que hemos venido haciendo en este programa ¿eh?
0: estamos rodeados en la región de países que tienen estos síntomas y que por lo tanto si queremos defender la democracia nos va a tocar hacerlo a contracorriente y con pocos aliados. <risa> o sea, nadie nos va a venir a rescatar. O sea, Básicamente, nos tenemos que apropiar de nuestro país y de nuestra democracia si queremos salir adelante, porque...
2: Y por debates democráticos, inclusivos, ¿no? Uh -huh. es el, el gran reto para uh -huh. las sociedades eh, en la región, ¿no? Sí. Como lograr articularse para hacer frente a un, una amenaza muy articulada.
0: Que es eh, esta, esta amenaza autoritarista que, que hemos estado viendo. Así que, Muchas gracias. Gracias José Javier y Román por acompañarme hoy. Fue una conversación muy entretenida, tanto así que no sentí el tiempo. No el tiempo sí. Y gracias a ustedes por permitirnos acompañarles en sus hogares o en su carro mientras van en el tráfico. Eh, síganos, que nos encanta tenerlos eh, en, entre nuestros seguidores y también comenten porque al menos yo en lo personal si algo me da la vida es leer los comentarios que nos dejan en YouTube créanme que los veo <risa> a, a, a mí ver. no
1: porque critican <risa> mi pelo creo <risa> que sepan que sé que lo hacen <risa> Paren de hacerlo.
0: Pero es, pa es parte de él, ¿no? No, veces... no
1: los voy a censurar. Siganlo haciendo. Hoy me peiné más gracias a sus comentarios.
0: Que... Eso es. Recibimos su, su retroalimentación y hacemos en cambios.
1: Es este espíritu democrático hacemos cambios de acuerdo a la libertad de expresión de nuestros haters.
0: A veces da tiempo contestarles o darles me gusta. A veces no, pero que, que lo leemos, lo leemos. Y muchas veces ideas de programas han surgido de esos comentarios que nos dejan. Así que muchas gracias por interactuar con nosotros. Y nos vemos en un próximo episodio en Gente Podcast.
2: Adiós. Adiós.